0: Cześć, dzień dobry! Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zdziczeć w domu. Ja nazywam się Katarzyna Janowska, a Ty dowiesz się z tego odcinka na czym polega magia olewania i dlaczego totalnie wszyscy powinniśmy się stać adeptami tej magii. Kojarzysz rewolucyjną książkę Marikondo Magia sprzątania? Chyba już wszyscy ją czytali. No więc ja ostatnio trafiłam na książkę o podobnej okładce, napisaną przez Sarę Knight i książka ta nosi tytuł Magia Olewania. Byłam przekonana, że jest to jakiś pastisz magii sprzątania, będzie wyśmiewał gadanie do skarpetek i układanie ubrań w jedyny słuszny sposób. Okazuje się, że otóż nie. Pani Sarah Knight zupełnie poważnie podchodzi do sprzątania burdylu w głowie i podobnie jak Marie Kondo dzieli nasze myśli i rzeczy, którymi zaprzątamy sobie łepetynę na kilka kategorii. Ma kategorie rzeczy, kategorie praca, rodzina, przyjaciele i znajomi. Przeczytałam pierwszy rozdział, z którego wynikało, że generalnie powinniśmy wziąć swoje myśli, zapisać na kartce i sprawdzić jakie rzeczy możemy olać. I ta książka ma, słuchajcie, ja to zaraz sprawdzę, ta książka ma 199, 204, 204 strony. 204 strony o tym, żeby zapisać swoje myśli na kartce i po prostu część z nich olać. No jak można było napisać 200 stron o czymś takim? Ja z natury jestem dość sceptycznie nastawiona do takiego mambo-dżambo. Jakbym mogła sobie wymyślić rzeczy, które mam olać i po prostu to zrobić, to już dawno bym to zrobiła. Po co miałabym to zapisywać na kartce i w ogóle co, co za rzeczy można olać? No ale dałam tej książkę szansę, przeczytałam do końca. I słuchajcie, okazało się, że udało mi się znaleźć rzeczy, które można olać. A czemu wydawało mi się, że takich nie ma? Otóż musicie wiedzieć, że mój ostatni rok był dramatycznie ciężki. Nie tylko pracowałam na cały etat, ale jeszcze dołożyłam sobie zajebiście wymagające studia podyplomowe, do tego oczywiście spotkania ze znajomymi, pasowałoby się spotykać z rodziną, chociaż robiłam to szalenie rzadko i oni po prostu zapomnieli, jak wyglądam. E, cały czas czułam wyrzuty sumienia, że do tego powinnam jeszcze wyjeżdżać tyle samo, co do tej pory, e, stosować wszystkie te mikrowakacje i mieć czas na odpoczynek i mieć czas na budowanie zdrowego, fajnego związku e, i ciągłe wyrzuty sumienia, że absolutnie nie mam czasu, siły, humoru, ani zdrowia, żeby to wszystko ciągnąć naraz. I co się wydarzyło? Otóż postanowiłam, że z czegoś trzeba zrezygnować. Rezygnacja była hasłem półrocza. I wiecie z czego zrezygnować najłatwiej? Najłatwiej zrezygnować z rozrywek, z czasu wolnego. Przecież każdy mówi, każdy szanujący się coach mówi Hej, czy wiesz ile czasu poświęcasz na przeglądanie Facebooka? Czy wiesz ile czasu poświęcasz na oglądanie seriali? Czy wiesz ile czasu spędzasz na piwie ze znajomymi? Ten czas mógłbyś się zużyć na tworzenie biznesu życia. No więc słuchając skrawków tych myśli uznałam, że w sumie może coś w tym jest, może rozrywka jest dla lamerów. W ten sposób nie odpoczywałam w weekendy, tylko zajmowałam się projektami na studia. Nie jeździłam odwiedzać rodziny, ponieważ tam generalnie nic się nie robi przez cały weekend. Tylko się siedzi przed telewizorem, rozmawia z rodzicami. No wiecie, taki weekend na wsi. Do tego zrezygnowałam z bardzo dużej części spontanicznych wyjazdów i ostatecznie pod koniec roku jedyne co mi zostało to obowiązki. Jak już przydarzył się moment, kiedy mogłam wyjechać na wakacje, to mój mózg był już nastawiony na ciągłe obowiązki, ciągły stres i ciągłe wykonywanie tasków i wykreślanie ich z listy. Skutek? Wyjechałam na ten wyjazd i kompletnie nie potrafiłam się zrelaksować. A dlaczego? Dlatego, że nie byłam w stanie olać. Tych rzeczy, których nie zdążyłam zrobić przed wyjazdem. Cały czas procesowałam je gdzieś w głowie i z jednej strony wiedziałam, że jestem na tym wyjeździe ze znajomymi, że jest super wesoło, że wszyscy się cieszą, a ja jakoś zupełnie nie potrafiłam się skupić na tej radości. Więc co? Więc postanowiłam naprawdę zabrać się za to, żeby przestać się przejmować rzeczami, które mnie nie dotyczą, przestać przejmować się życiem innych ludzi i przestać nakładać na siebie niesamowitą ilość obowiązków, które tylko pasowałoby zrobić, a nie są takie super ekstra obowiązkowe. No i znowu łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Wiecie jaki jest problem między rezygnacją z czegoś, a totalnym olaniem czegoś? Różnica, jak się okazuje, jest bardzo zasadnicza, bo sama rezygnacja zrobienia czegoś wcale nie oznacza, że wyzbywamy się wyrzutów sumienia, że tego nie robimy. Tymczasem olanie czegoś jest dużo silniejsze, bo ja nie tylko tego nie robię, ale jeszcze świadomie decyduję się na to, że to totalnie olewam i mam gdzieś jakiekolwiek konsekwencje, które wynikną z nierobienia tego. Czy się ktoś obrazi, czy mnie ktoś nie będzie lubił, czy jakiś projekt nie wyjdzie, czy no fajnie by było, jakby mnie nie zwolnili z pracy, prawda? Więc to jakby najtrudniej olać. Ale no znajdzie się kilka takich rzeczy w pracy, które też spokojnie można olać. I próbowałam to robić jakoś tak na własną rękę, ale raczej z marnym skutkiem, bo wciąż czułam bardzo wyraźne wyrzuty sumienia i moja głowa wciąż była zajęta miliardem drobnych rzeczy. No i w końcu trafiłam na tą książkę. Przeczytałam całe 204 strony o zapisywaniu myśli na kartce i olewaniu części z nich. I słuchajcie, to jest naprawdę rewolucyjne. To jest jedna z tych książek, które nie mówią nic odkrywczego. Absolutnie niczego się z nich nie uczysz. Ale słowa są w niej tak ułożone, że nagle docierają. I właśnie to się wydarzyło. Zapisałam rzeczy, które mogę olać, zainspirowana tym, co olała Sara Knight. I na przykład ona zapisała w kategorii rzeczy olewanie jogurtu naturalnego. Serio. Jak można olać jogurt naturalny. To jest głupie. Ale potem pomyślałam sobie, że hej, to wcale nie jest takie głupie. Ja na moją listę bez problemu mogę wpisać znajomość rodzajów wina. Dzięki temu, jak pójdę do restauracji, jak normalny człowiek, z pełną świadomością olewania tematu, po prostu zamówię sobie wino białe albo czerwone. I nie będę się przejmować tym, czy ono rosło na wschodnim czy zachodnim brzegu, stoku tej góry. Nie będę się zastanawiać, czy ono jest francuskie, czy lijskie, czy jakiekolwiek, skądkolwiek jest wino. Po prostu postanawiam, że olewam wino i piję takie, które jest dobre albo niedobre. I nie będę się czuła głupio z tym, że nie wiem jak nalewa się go do kieliszka. Albo już nigdy w życiu nie przejmę się tą sytuacją, kiedy ja mówię, że poproszę lampkę wina, a kelner poprawia mnie chyba kieliszek. W lampce pije się coś innego. Bez serio. Wiecie jak ja się wtedy przejęłam tym kelnerem? Od dzisiaj? Od dzisiaj się tym nie przejmuję. Nie wiem w czym pije się wino, nie wiem jakie są rodzaje wina, robię to z pełną świadomością. Drugą rzeczą z tej kategorii, którą mogę olać, są owoce morza. Od dzisiaj olewam owoce morza. Jak mi ktoś je zaserwuje, to pewnie zjem. Ale jak sama pójdę do restauracji, to nigdy nie, nie zamówię owoców morza. Jest mi po nich zawsze źle. Albo jest mi niedobrze, albo okazuje się, że mają konsystencję ślimaka, albo ludzie się nimi podniecają, jakie to one są wspaniałe i drogie, a ja jedyne, co czuję na talerzu, to jakiegoś gluta. Więc słuchajcie, olewam owoce morza. Inną kategorią, pewnie dla Was dużo bardziej interesującą niż to, że olewam owoce morza, są moje własne podcasty i mój blog i social media, bo czy to, że nie pisałam nic od kwietnia, że nie nagrałam żadnego odcinka od ponad pół roku, nie jest jakby przejawem tego, że olałam mojego bloga i mój podcast? Otóż nie! Jest wręcz przeciwnie. Ja tak bardzo przejmowałam się tym, w jaki sposób powinnam pisać wpisy, jakie hasztagi używać na Instagramie, jak pisać angażujące opisy do zdjęć i jak powinien wyglądać nagrany podcast i w ogóle studio nagraniowe do podcastu, że po prostu mnie to totalnie paraliżowało. I zamiast nagrywać, to nie robiłam nic. Konsekwencja jest taka, że zamiast kierować się ulubionym powiedzonkiem Oli Budzyńskiej, zrobione jest lepsze od doskonałego, ja kierowałam się powiedzonkiem, które tysiąc razy słyszałam od mojego ojca. To znaczy, jak masz to tak robić, to lepiej nie rób w ogóle. No i wiecie co, nie robiłam w ogóle. To jest okropne, nie, nie róbcie tak, w ogóle nie słuchajcie swoich rodziców, jesteśmy dorośli, od dobrych dziesięciu lat możemy żyć na własną rękę, więc niniejszym, rzeczy, które olewam w związku z moim podcastem. W moim podcaście nie będzie intro i outro muzycznego. Znalezienie odpowiedniej piosenki czy tam utworu to jest po prostu jakieś... To, to jest totalnie niemożliwe, tego się nie da zrobić. Próbowałam już tysiąc razy, próbowałam na no próbę wsadzać te, te piosenki, potem odkrywałam, że ten utwór, który mi się podoba, to kosztuje 100 dolarów. No przecież nie będę wydawać 100 dolarów na 20 sekund utworu, na który nikt nie zwraca uwagi. Więc gdyby ktoś z Was miał ochotę zrobić to dla mnie i, i wybrać za mnie ten utwór, to ja po prostu jestem cała otwarta na propozycje. Ale ja oficjalnie olewam ten temat i nie robię żadnych wstępów ani występów. i W ogóle nie będzie tego. Tego nie będzie w moim podcastu. Podcastcie. Drugą rzeczą, związaną z podcastem, którą chciałabym wszem i wobec olać, jest pisanie bardzo dokładnych notatek do podcastów. Bo, no, trzeba się przyznać, ile razy zdarzyło Ci się przesłuchać podcast i z wypiekami na twarzy pójść do notatek? No mnie chyba za dwa razy. I to tylko dlatego, że wiedziałam, że autor nie robi notatek do podcastu, tylko prawdziwą transkrypcję. To znaczy pamiętałam, że o czymś tam mówił w tym odcinku, nie usłyszałam tej nazwy dokładnie i potem poszłam ją sprawdzić. Więc mam nadzieję, że jakieś notatki będą, żeby na tej mojej stronie, na tym blogu coś tam się pojawiało w związku z tym, że, że nowy odcinek podcastu powstał. Ale oficjalnie olewam pisanie bardzo dokładnych notatek i jak będę miała ochotę to napiszę, a jak nie to nie napiszę. O, jeszcze jedna rzecz związana z podcastem, którą bardzo chciałabym totalnie olać i nawet zapisałam sobie to na liście i to moje olewanie zainspirowane jest w 100% Okuniewską. Jezu, kocham tą laskę. Przesłuchałam wszystkie jej odcinki od samego początku do końca i kilka to nawet po dwa albo trzy razy i, i to wszystko w miesiąc. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście Okuniewskiej, to tu Okuniewska to będzie link w notatkach do podcastu. Jak nic. Musicie to przesłuchać. Więc zainspirowała mnie tym, że ona nagrywa z tej swojej piwniczki w Reykjaviku. Od czasu do czasu mówi, że nie nagrywa ze swojego pokoju tylko z kuchni, że samolot leci za oknem i ja nie wiem, czy ktokolwiek ten samolot kiedykolwiek usłyszał. Ona go słyszy. I Wtedy doszło do mnie, że jeżeli kocham Okuniewską całym swoim serduszkiem i słucham niektórych jej odcinków po kilka razy i w ogóle nie przeszkadza mi, że tam jakieś dziecko sąsiada, remont, samolot przelatujący, czy nawet współlokatorzy, którzy przygotowują obiad, to dlaczego moim słuchaczom miałoby przeszkadzać, że w tle chodzi zegarek? Albo, że lodówka się włączyła? Mój mikrofon pewnie i tak nie zbierze tego dźwięku. No więc niniejszym olewam dźwięki stła. I już miałam zapisać na tej kartce, a w zasadzie zapisałam przed rozpoczęciem tego nagrywania, że olewam budowanie skomplikowanych konstrukcji wygłuszającej do nagrywania podcastów. Koniec cytatu. No, jak nagrałam kilka scenek, yy, takich początkowych, żeby sprawdzić mój nowy setup, to okazało się, że jeszcze we mnie zostało trochę tego perfekcjonizmu i jednak nie zrezygnuję z budowania tych skomplikowanych konstrukcji. Tak więc Niniejszym otoczona jestem poduszką z kanapy, kołdrą powieszoną na dwóch krzesłach, siedzę na kanapie, a przy ścianie ustawiłam jeszcze kilka innych poduch, żeby chociaż trochę zniwelować echo mojej kamienicy. Ale za to mogę obiecać, że totalnie oleję to, że podczas nagrania przed chwilą się podrapałam. Ręka w górę kto usłyszał, bo do, z dotychczasowych odcinków pewnie wycięłabym ten fragment i nagrała go jeszcze raz, więc od dziś... Nie robię tego. Ale jest jeszcze kilka rzeczy, kilka kategorii, które autorka książki Magia Olewania poleca olać. I na przykład w kategorii rzeczy u mnie jest bardzo dużo jedzenia. O owocach morza i wini już wspomniałam, ale na przykład po przedwczorajszej kolacji dopisałam do tej listy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. I to jest ta rzecz, która spędzała mi sen z powiek niemalże, bo wszyscy chcą być fit, ja też ciągle jestem na diecie. Znaczy nie, no nie ciągle. Tak wiecie, cały czas myślę o tym, co jem, czy to jest zdrowe, czy nie jest zdrowe. W tym yy, kwartale postanowiłam sobie dietę zupełnie odpuścić, ale jak widzę w lustrze, co wynikło z tego odpuszczenia, to już, już w mojej głowie pojawiają się myśli, że hm, niby odpuszczam, niby codziennie jem lody, ale z drugiej strony to jednak trzeba by coś fit. I co? I zrobiłam sobie na kolację koktajl. Słuchajcie ananasowy, ze szpinakiem. Dwa jabłka też zmieliłam do tego koktajlu, bo akurat usychały w lodówce. Cudowny jest, cudowny, pyszny. Ten ananas to mi tak przejrzał, że to był po prostu ananasowy cukier. Jakby go wysuszyć, to można by zamiast ksylitolu używać. No tylko problem polega na tym, że potraktowałam ten koktajl jako kolację. Poszłam spać taka głodna, że myślałam, że umrę. Więc niniejszym, Zapisałam na kartce, że olewam picie koktajli jako posiłków. Koktajl to sobie można potraktować jako słodycz, jako przekąskę, jako coś w ogóle pomiędzy przekąską a posiłkiem. Ale na pewno nikt mi nie wmówi, że koktajl to jest sycący posiłek i te wszystkie kalorie z tego ananasa i z tego szpinaku powinnam doliczyć do puli kalorii, które zjadam podczas posiłków. No nie i koniec. Niektórzy tak podobno mają, że się potrafią tym najeść. Ja totalnie nie. Od dzisiaj koktajl jest słodyczem. Rzeczy oczywiste, bo w kategorii rzeczy powiedzmy, że mamy już za sobą. Ale jest jeszcze kilka takich na przykład znajomi. To, to, to jest taka kategoria, że ja, ja już chyba wykluczyłam ze swojego życia wszystkich e, strasznych ludzi, z którymi głupio mi było gadać i utrzymywałam tą znajomość tylko dlatego, że by pasowało. No więc ja do mojej kartki, drodzy znajomi, jeśli słuchacie, to to właśnie do was dopisałam że olewam urodzinowe zbiórki na Facebooku. Sorry, drodzy znajomi, ale nie wspieram żadnych składek na Facebooku, które są urodzinowe i dotyczą yy, jakichś akcji charytatywnych. Ko kolejną rzeczą, taką związaną ze znajomymi, co ciekawe, znowu bardzo cyfrową i związaną z Facebookiem, jest lajkowanie fanpage y i śledzenie profili na Instagramie. Wiem, drodzy znajomi, że budowa budowanie zasięgów w dzisiejszych czasach jest mega trudne, ale serio... Fanpage zespołu hip-hopowego, który prowadzi Twój brat? Po co Ci taki fan w ogóle? Po co? Albo koleżanka zaprasza mnie do śledzenia jej profilu na Instagramie, a tam tylko jej dziecko. I kotek. I dziecko. I kotek. Przecież ja nienawidzę ani dzieci, ani kotów. Po co ja miałabym ten profil śledzić? No ale tak w sumie pasowałoby, bo może koleżanka się obrazi. No więc od dzisiaj olewam myślenie w ogóle na ten temat. Jak nie lubię kotów, to nie lubię kotów i nie będę śledzić tego profilu i koleżanka może się ze mną na kawę umówić. O, kategoria rodzina. To jest bardzo trudna kategoria, bo ja przez ostatnie pół roku naprawdę czułam się winna, że oni zapomnieli, jak ja wyglądam. Więc co? Więc do mojej listy rzeczy związanych z olewaniem rodziny dopisałam obchodzenie imienin swoich czy czyichś. Znaczy jak ktoś obchodzi, to mu oczywiście złożę życzenia, ale przez telefon. I to nie jest tak, że ja przez ostatnie 5 lat przykładnie jeździłam do domu na wszystkie imieniny moich rodziców, babć, cioć dalej. Nie, ja tego nie robiłam. Ale nie zmienia to faktu, że niepojechanie za każdym razem wiązało się z takim tyci tyci wyrzutem sumienia. Więc od dzisiaj zapisałam te imieniny na kartce i już nie będę czuć wyrzutów sumienia, że mnie tam nie ma. Bardzo chętnie pospędzam z nimi czas, jak będę tam, jak y, odwiedziny w, w domu rodzinnym będą, y, że tak powiem, wpisane do mojego kalendarza, ale od dzisiaj nie czuję wyrzutów sumienia, że nie jeżdżę tam akurat wtedy, kiedy ktoś ma imieniny. Proste? Proste. Dlaczego więc wszyscy powinniśmy stosować magię olewania? To nie chodzi o to, żeby być zołzą, i nie chodzi o to, żeby ludzie Cię nienawidzili i żeby uważali Cię za totalnego chama, który nie chce innym pomagać. To raczej chodzi o takie zdrowie psychiczne, że wiesz, że czegoś nie robisz, i po prostu postanawiasz nie mieć na ten temat wyrzutów sumienia i nie zastanawiasz się 40 razy, czy Ty lubisz ten jogurt naturalny, czy Ty nie lubisz, czy Ty pijesz te koktajle jako kolację, czy nie, czy to pasuje, czy nie pasuje. Po prostu postanawiasz raz, a dobrze i już, jest postanowione. Nie trzeba sobie zajmować przestrzeni umysłowej za każdym razem, kiedy ktoś proponuje koktajl na kolację. Po prostu to nie jest kolacja, to nie jest jedzenie, to są słodycze. Jak nie picie koktajli na kolację ma się do podtytułu książki, czyli jak przestać spędzać czas, którego się nie ma, z ludźmi, których się nie lubi, robiąc rzeczy, których się nie chce robić? Myślę, że ma się całkiem nieźle wbrew pozorom. Bo tyle czasu, ile zaoszczędza się na unikaniu odpowiedzi na jakieś pytanie, na wymyślanie wymówek, żeby się z kimś nie spotkać, albo na zastanawianiu się, czy ja dzisiaj ten koktajl wypiję, czy nie. Więc cały ten czas i całą tą umysłową energię, którą się na to marnuje, na te mikromaleńkie rzeczy, te mikromaleńkie decyzje, które podejmujemy codziennie, możemy całkiem efektywnie spędzić na rzeczy, które lubimy robić. Na przykład taki Steve Jobs, zresztą podobnie jak Mark Zuckerberg, postanowili, że będą się ubierać w jeden sposób. U Steve'a Jobsa był to czysty przypadek, ale nie zmienia to faktu, że do końca życia praktycznie ubierał się w ten swój słynny czarny golf. Za to Mark Zuckerberg codziennie ubiera się w ten okropny szary t-shirt. No i oni właśnie w ramach olewania rzeczy olali wybieranie ubrań co rano. I jeden i drugi przyznawali się w różnych wywiadach, że może nie miało to jakiegoś super piorunującego wpływu na ich życie, ale na pewno ułatwiło ich procesy myślowe. I to właśnie o tym jest książka Magia Olewania o tym, żeby znaleźć te mikromaleńkie procesy myślowe, na które zużywamy naszą energię i wykluczyć je z naszego życia. Podjąć tą decyzję raz na zawsze i po prostu dać sobie z tym spokój. Więc czy polecam książkę Magia olewania? Tak, jak najbardziej. I jak najbardziej polecam, żeby każdy przeczytał ją sam i wyciągnął z niej swoje własne wnioski. Tak samo jak y, książka Marie Kondo na każdego ma inny wpływ. I dla mnie na przykład zupełnie absurdalnym pomysłem byłoby rozmawianie z moimi skarpetkami i dziękowanie moim rzeczom, że dobrze spełniły swoją rolę, zanim wsadzę je do śmietnika. Tak, jeśli chodzi o książkę Sary Knight, to zupełnie idiotycznym pomysłem byłoby dla mnie stawianie się mojemu szefowi i mówienie, że nie będę przychodzić na wideokonferencję, bo hej. Pracuje zdalnie wideokonferencje to jedyny sposób komunikacji z pracownikami, więc y, niech każdy przeczyta sam, wybierze swoją własną listę rzeczy do olania i koniecznie dajcie znać w komentarzach pod notatkami do tego podcastu, które, a jakże, napisałam przed nagraniem, y, jakie rzeczy już teraz, jeszcze przed przeczytaniem książki postanawiacie totalnie olać. Jedna mała rzecz... A te dodatki, jak zwykle, będą na katarzynajanowska.pl, ukośnik podcast, ukośnik 04. Dawajcie do komentarzy. Pa!